0: Слава Богу. Хорошо, друзья. У нас конференция ⁇ Праведный верой жив ⁇ будет. Праведный верой жив ⁇ будет. Поэтому те слова о праведности, которые уже служитель говорил только что, они очень важные. И скажу следующую тему, переходя, буду говорить о вере, подвязайся к добрым подвигом веры. Скажу вот такие вот слова простые, что ты ничего от Бога не получишь, ничего от Бога не получишь, ты не можешь верить, если ты не знаешь, что ты праведный. Это позиция твоя, это твое состояние, это то, в чем ты находишься. Ты ничего не можешь от Бога получить, потому что всякий раз ты будешь смотреть на свои заслуги. А я тебе скажу, всякий раз, когда ты будешь смотреть на свои заслуги, даже прямо сейчас, дьяволу есть что тебе показать, показать, насколько ты красавец. Всегда есть дьявол тебе, что показать, что предвидеть. И он скажет тебе, на основании этого ты не получишь. Я скажу, что если ты знаешь, что ты праведный, пойми, вот если ты знаешь, что ты праведный, Укоренись просто в этом послании праведности, пусти корни туда, читай об этом, вот просолись как огурчик, да? Я знаю, у тебя сейчас закрутил огурцы, мы открыли, а я попробовал, а ну, никакое. Почему? Рано еще. Просолись, постой там еще. На Новый год откроешь, будешь... Вот так действует слово, послушай, его надо просто с ума впитывалось много, 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 и тогда приходит то, что ты ожидаешь. Праведность праведность, она дает тебе уверенность в том, хочу тебе сразу, вот послушай, мы сегодня будем молиться еще, будем молиться за исцеление, за нужды, да, за разные проблемы твои, хочу тебе сказать, прими дар праведности и обилие благодати. Прими просто это, потому что если ты знаешь, если ты праведен, нет Богу причины тебе не дать, у Бога нет причины тебя не исцелить, у Бога нет причины тебя не благословить, если ты знаешь, что ты праведный праведность это платформа на которой сейчас строится христианская жизнь Аминь. поэтому будь благословен апостол павел он, он писал тимофею 1 тимофея 612 подвязайся добрым подвигом веры подвязайся добрым подвигом веры слово подвязаться это сражаться бороться биться напрягать силы прилагать усилия какие-то это подвязаться очень важно то что действительно тебе надо приложить силу и он говорит в чем сегодня знаете дьявол Настолько заморочил голову церкви, что он сегодня сбил прицел церкви и направил все усилия церкви на то, на что как раз Библия говорит, не напрягайся на этом. Это правда. Дьявол говорит, вот послушайте, что говорит религия, что говорит дьявол, сражайся с грехом. А Писание не говорит, сражайся с грехом. Если у вас штамп есть, как же, мы же должны победить всякий грех. Ты не можешь его победить. Единственное, как ты можешь его победить, это отождествить себя со Христом. Римлянам 6 глава. Знаешь, что я умер с ним, знаешь, что я воскрес с ним, и зная, что я живу для Бога, и не грешу, аллилуйя, по-другому не получается никак, друзья, давайте будем дьяволу нос бить, дьяволу не надо нос бить, послушай, потому что он уже побежденный враг, но все силы сегодня у тебя, возможно, уходят, как ты его гоняешь из угла в угол в своей комнате, его не надо гнать, послушай, в таком мере, все, что он делает, он, он просто приносит смущение, и о чем Павел говорит в 6 главе Ефесянам, он говорит, наша брань против козней дьявола. Не против дьявола, против его козней. Вся та другая конференция, которую первым мы проводили. Козни дьявола, это хитрые его умыслы, лукавые речи, обольщение, неверие, сомнения. Вот против этого мы боремся. А это мы победить можем твердой верой. Единственный подвиг, который Павел говорит, и Писание говорит, на чем сегодня зиждется наше сражение, это добрый подвиг веры. Подвязайся, приложи усилия в этом, да? Приложи усилия, посражайся в этом. Подвиг это описывает состязание борцов. И тебе действительно придется состязаться как борец. Возможно, ты как борец сумос, я представляешь, да? У тебя только листья висят, и ты там смотришь, и голяв такой, что потный. И ты думаешь, этот парень, один какой-то болгарин выступает, он небольшого роста, небольшого веса. Но он побеждает очень сильных борцов с ума. Он наловчился, он сражался, он стал настолько искусным бойцом. И Писание говорит, подвязайся добрым подвигом веры. Хочу, чтобы мы посмотрели в третью главу Евреев. Послание к Евреям, третья глава. Апостол Павел, верю, что это он написал. Он говорит о людях, которые вышли из Египта и которые шли с Моисеем по пустыне. Вы знаете, я представлял, вышло из Египта где-то 3 миллиона человек. Примеры населения Швейцарии сегодняшние. 3 миллиона человек вышли. В Ханаан, в обетованную землю, вошел миллион. Из тех, кто вышли из Египта. Два миллиона не дошли туда просто. Если мы поделим категории людей на три группы, хотя бы, да, это те, кто зашли в Египет, вышли из Египта и зашли в Ханаан, это люди, которым было при выходе из Египта меньше 20 лет. Все люди, которые вышли из Египта, которым было 20 лет и выше, ни один не дошел, кроме двух человек Иисус Навин и Халив. Больше никто не пришел, послушайте. Смотрите, апостол Павел в 3 главе пишет, с 8 стиха. «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Поэтому я вознегодовал на онный рот и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали ни путей моих. Поэтому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Одна сестра в домашней группе спросила, читали текст, еще, возможно, прочитаем его сегодня. Она говорит, ну, он же сказал, я поклялся, что вы идете. Через стих он говорит, клянусь, что не войдете. Бог изменился? Нет. Потому что, если он поклялся, что вы войдете, то вошли. Какие-то вошли, а какие-то нет. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного. Или смотрите, чтобы не было в ком сердце из вас обманчивого и неверующего. Сердце, которое наполнено страхом, неуверенностью, неверием, сомнениями, мыслями другими лукавыми, плоскими помышлениями, да? Смотрите, чтобы не было этого, но наставляйте чтобы вам не отступить от Бога живого. Наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, собольствовавшись грехом. Давайте прочитаем дальше, 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 16 стих. «Некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же не негодовал 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие». Очень важно, послушай, вот услышь-ка, вот сам недавно это увидел, может ты это видел, я нет. Смотри, что написано, эти стихи примерно так говорят, «Бог на тебя гневается, потому что ты неверующий». Там так не дописано. Он гневался на тех, кто грешил, а на тех, кто не грешил и не верил, он просто поклялся, ты не войдешь. Вот клянусь, будешь вот так поступать, не войдешь. Вот если ты сегодня имеешь болезнь, Бог говорит, «Я клянусь, если будешь продолжать так и дальше, как ты живешь, не по моему слову, не поступаешь, как я сказал, не исцелишься, клянусь тебе». Представляешь? Вот он говорит тебе прямо, вот клянусь, ситуация финансовая твоя не поменяется, если будешь делать так, как всегда делал, лукавое сердце, наполненное неверием, а не по слову моему. Вот клянусь, ничего не поменяется. Представляете, если тебе говорить, личность, которая знает все, которая знает конец, прежде начала. Стоит, наверное, прислушаться к Богу и сказать, и поменять сегодня мысли, поменять направление, поменять действия жизненные, переходя к тому, что сказал Павел. Давайте мы прочитаем саму эту историю, это книга чисел. 13-14 13-14 глава, пока вы будете открывать, скажу вот что, все вышли из Египта с Моисеем, которые были. Да. Все перешли через Черное море, крестились в Моисеи в облаке, все ели одну и ту же последующую пищу, да, манну, все пили из одного последующего камня, камень же был Христос, Павел говорит, да? Но все ли вошли в обетованную землю? Нет. Я хочу тебе сказать, то, что ты избавлен от греха, то, что Бог вывел тебя из рабства Египта, из рабства греха, не означает, что ты автоматически получишь Божье благословение и наследуешь землю обетования. Не означает. Не означает то, что я ж покаялся, а мне сказали: только покайся, жизнь поменяется. А ничего не меняется. Автоматом ничего не придет. Послушай. Ты даже спасение получил по вере. Не автоматом. Не из-за того, что ты пришел и сел на вторую скамейку в зале, ты спасся. Не по делам, не из-за скамейки, а по вере твоей. Ты просто услышал слово и ты принял его и сказал, Я спасен. Ты услышал, ты поверил и ты принял. Все. Автоматом не получается ничего. Послушайте, если вы думали, что жизнь со Христом, прогулка по зеленому ковру, вот так идешь, оно само падает, а ты уже не знаешь, куда от него деваться. Я тебе скажу, это правда с одной стороны. 22 Псалом Давида говорит, так милость и благость Божия сопровождает меня во все дни жизни моей. И в оригинале говорится, они преследуют меня. Милость и благость, да преследуют меня во всей дни жизни моей. Я направо, не за мной. Отстаньте от меня, да? Как вот есть эта картинка, когда обезьяна, знаете, потом получеловек, потом недочеловек, потом какой-то пятиконтровый, а потом нормальный, и они за ним ходят, говорят, да уйдите от меня, да? Я от Бога рожден, я не от обезьяны. Так вот сопровождают, просто гоняются за тобой, но почему ты получить их не можешь? По неверию, по неверию, послушай, без веры угодить Богу невозможно. Ну я надеюсь, что я сегодня что-то получу, ничего не получишь. Ну все, я уже ушел, но разочаровал мне пастор. Без веры Богу угодить невозможно. Ты можешь плакать, можешь стоять на коленях, можешь в постах умирать, можешь так надеяться, так надеяться, но ничего не придет. Без веры угодить Богу невозможно. Единственное, что Бога впечатляет, это вера. А еще больше Бога впечатляет, великая вера. И Иисус Христос, когда ходил по земле, Он великую веру нашел у двух людей. И это были не евреи. Он сказал, велика женщина вера твоя, Хананиянке. И сказал, такой веры, веры, как у Пети, я не видел даже в Иерусалиме, а Петя из Тарутина, а Тарутина это не Израиль, и Иисус уж удивился, вау, в Тарутина такая вера, послушай, хочу еще раз подчеркнуть, то, что ты вышел из греха, то, что ты спасся, не означает автоматически вход твой в страну ханаанскую. ты ее можешь издали видеть, ты можешь смотреть, показывать всем, но ты туда можешь не войти, потому что не веришь». Войти в обетованную землю можно только по вере в Божье обетование. Не по вере, которую ты себе придумал, не по вере, которую отцы тебе передали, а по вере, которую Бог сказал. Мы уже много раз слышали эту фразу, еще будем проповедовать, что Бог приходит на свое Слово. Бог приходит не на твои слезы, не на твое отчаяние, не на твоя безвыходность. Бог приходит на свое Слово. Потому что Божье Слово, оно имеет в себе силу Божье Слово, оно подкреплено Божьими ресурсами, чтобы это Слово или это обетование исполнилось. Фактически, если ты отвергаешь Божье Слово, ты себе перерезаешь канал ресурса Божьей силы, который бы обеспечил исполнение этого Слова. Понимаешь, о чем я говорю? Есть Слово, есть вера, приходит Божий поток туда. Божья благодать приходит. Апостол Павел в 2 послании к Коринфянам, он о себе описывает и говорит. Я три раза Бога молил, чтобы он удалил от меня вот этого жалого плоти. И Бог ему сказал на третий раз, «Довольно для тебя благодатью моей!» И Павел понял. И Бог говорит, «Благодать» или другими словами он говорит, «Сила». Да? «Сила моя совершается в немощи». Благодать Божия приходит, когда ты понимаешь, что ты слабый, и вся твоя жизнь зависит от Бога. Нет тебя, нет твоих поступков нет твоих пожертвований, нет постов, нет того, сколько ты Библию прочитал. Читать надо, поститься надо, жертвовать надо, служить надо, аллилуйя. Но не от этого поменяет сегодня прицел. От веры в Слово Божье. Праведность принимаем верой. Благодать принимаем верой. божий помощь принимаем верой. В Слово Божье. Не просто «я верю, я верю, я верю. Я такой верующий, такой верующий, что сейчас вот метеорит упадет. Вот верю, вот сейчас он просто прилетит. Не прилетит. Вера в Слово Божье. Послушайте, наша вера, мы не просто религиозные фанатики, которые не, не во что верим. Кто-то верит в зеленых собак, кто-то в пришельцев верит, да? Мы верим в Слово, которое Бог уже сказал. И если ты человек Нового Завета, надеюсь, что ты верующий в Иисуса Христа, то ты должен руководствоваться Новым Заветом. То, что Бог сказал уже о тебе, мы в этом прямо Завете. И если ты во Христе, ты семя Авраама и по обетованию наследник. Наследник Нового Завета, послушайте. Поэтому если веришь в откровение Божье, приходит Божья сила, приходит Божья благодать, приходят Божьи ресурсы, которые включают в себя все, чтобы это Слово непременно исполнилось. 55. Глава Исаия. Бог говорит, я бодрствую над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось. Бог говорит, так послушайте, друзья. Если Слово Божье говорит, ранами Иисуса ты исцелен, то прими, ты исцелен. Не планировал, ну, скажу, это очень важно для нашей христианской жизни. Мы встречаемся с такими моментами веры, что человек говорит, Болезни, да? Ты говоришь, ранами Иисуса ты исцелен. Он говорит: да, но врачи сказали: подожди. Сначала есть Слово Божие, которое говорит о чем-то. И есть врачи. А есть твоя родовая. У тебя и мама, и бабушка, и праба, Я уже выяснил, да, и цыплята, и, и тараканы, все болели эти. И все от этого умерли. Тебе приходится выбирать, кому верить, чему верить. И Слово Божие говорит: ранами Иисуса ты исцелен! Уже прошедшее время Бог смотрит на тебя в Иисусе Христе и говорит, ты исцеленный, ты свободный, ты обеспеченный, ты радостный, ты долгожитель. Вот каким видит тебя Бог. Но я могу делать вот такие выводы себе и сегодня говорить, говоря о вере, мы говорим сейчас, да? Человек может сказать, но я не вижу это в себе. Это все равно, что ты видишь в себе. Руководствуйся чем? Во что ты больше веришь? Слово Божье или во что-либо другое? Послушай, еще очень важный момент, вот, веры, исцеление, во все остальное. Не отрицай наличие болезни. Вот люди попадают в глупость просто. И они говорят, болит нога, да? Он говорит, я верю, что у меня нога не болит. Что ты обманываешь себя? Я вам скажу, есть просто закон духа смерти, и это поэтому болит нога. Но есть высший закон, закон духа жизни, который освободил меня от закона греха и смерти. Если у тебя есть болезнь, вера – это не начать отрицать болезнь. Если у тебя нет денег, это не начать отрицать, что ты нищий. Если у тебя нет работы, это не начать отрицать, что у тебя нет работы. Глупо человек выглядит, которому говорит, ну, молится за машину, говорит, а у меня есть уже машина в Иисусе. Да ты что? Какая? Красный форт Мустанг. Я в Владимире отходил, покажи. Вот, я верю, в гараже уже стоит. Аллилуйя. Идем, покажи. Да, дай покататься. А я подхожу к гаражу, открываю. Аллилуйя, смотри, красавец какой. И он понимает, что у меня в Александров. И он мне привезет на этом Форде, да. Его там нет просто, послушай, его там просто нет, но во Христе он есть у меня. Послушай, его там нет в гараже, это как отрицание болезни, у меня не болит. Человек лежит в гипсах, у него трубки торчат, в реанимации, все, приносят деньги, родня уже не знает, где брать. А он лежит, я не больной, конечно, да, психиатр сейчас придет, да. Я не больной, не не больной, а ранами Иисуса я исцелен. Вот что главное, Говорит то, что Бог сказал, верь в это. Принимай это, Рана Иисуса я исцелен, я не буду смотреть на болезнь, один человек, правоведник Божий, говорил, сердце болело у него, болело очень сильно, просто умирал, врачи сказали, все, там порог и умрешь, он просто когда начал читать Библию, он увидел, что оказывается он уже исцелен, и он начал говорить, Рана Иисуса я исцелен, говорит, я ухватился за эту мысль, я исцелен, я исцелен, я исцелен, прошло время, врачи сказали, здоров. Но потом приходили симптомы время от времени. Сердце щемило так, он говорит, я думал, у меня просто скручивало, и мне еще надо было больше говорить, рано Иисуса я исцелен. И симптомы уходили. Не отрицайте наличие болезни, не отрицайте наличие проблемы. Не это главное, не отрицание. Вера это не отрицание проблемы. Вера это провозглашать Слово Божье, то, что Бог говорит. Верь просто в Него, держи это Слово и иди за Богом. Аллилуйя. Давайте прочитаем или очень коротко посмотрим 13 главу чисел. Вы считаете себе, вот кто считает себе хорошо верующим человеком? Это не подкол, это я просто говорю. Давайте представим все церкви города Одессы. Можете его представить? Можете, да? В Одессе сколько церквей, я не знаю сам. Ну, представьте. И верю, что церкви хорошие. Верю, что служители хорошие. Верю, что служители помазаны. Аллилуйя. И каждая церковь за своего пасторя продвигают. И он наш самый лучший, наш самый вообще помазанный, Наш какой помазанность с него течет. Вот представьте, все церкви города Одессы собрались. Объединение, все епископа, пасторы. И сказали, послушайте, надо послать 12 человек, best of the best, лучших из лучших. Сейчас выберем, и мы их отправим на большевик куда-нибудь, посмотреть, сделали там дорогу или нет, переселяться нам туда или нет. 12 лучших. Вы можете представить, какие это были солдаты? Если кто-то и говорил, что верующие, то, глядя на них, он понимал, что парень, ставь сторону. Вот это киты, вот это киты веры, вот это ребята, которые, Фу, мама, не горюй. Это были лучшие помазанники из каждого представленного колена Израиля. И они пошли, осмотрели землю, вернулись. И десять из них, из лучших, из лучших пастырей, из лучших епископов, из лучших апостолов, десять из двенадцати сказали, мы не можем войти в эту страну. Мы не можем, там великаны такие, Валуев отдыхает, он их младший брат. Они люди рослые, мы как саранча в глазах их. Мы не можем войти. И поэтому мы сейчас сделаем братский совет, Выберем главного Николая и пойдем в Египет назад. Мы не хотим делать то, что сказал нам Бог делать. Мы не можем войти в землю. Вы понимаете, не могу. Вы понимаете, что врач сказал, что эта болезнь не лечится. Ты же понимаешь, какая экономика в стране в нашей. Мы же в Украине живем. О, это даже не Гандурас. Мы живем в Украине. Здесь экономика, вы понимаете, какая. Денег заработать нельзя. Это невозможно. Вороны, мясо никогда не приносили. Они его постоянно съедали. И хлебом закусывали, если был. Звенящее небо, кричи сколько хочешь, дождь не пойдет. Они сказали, мы не можем выйти. А два пили себя в грудь, раздирали одежды. Иисус, суставины и халев. И кричали, мы можем. У них силы не стало, а с нами Бог. Послушайте, они верили, что Бог сказал им. Всякое место, во всякая земля, куда стопят стопы ну ваших, ваша будет. Земля обетованная, я вас введу в землю, где течет молоко и мед. Вы будете жить в домах, которые не строили, пяти колодцев, которые не копали, уже с деревьях, которые не сажали. И Халив смотрел на гору, ему Моисей обещал. И говорил: Вон тот дом черепицей мой, его не занимать, я занял уже. Да. Я уже в интернете поюзал и посмотрел, классный дом, мне подходит. Не занимать. А Иисус Навин говорит, а я сосед твой. Аллилуйя! Они обнялись, а те дети смотрят говорит, мы не пойдем. Послушайте, вот что случилось. Давайте 14 главу посмотрим. Сказал Господь Моисею, 20 стих, 14 главы, Прощаю по Слову Твоему. Моисей говорит, прости народ, прости прости их неверие, прости, что не верят, и Бог говорит, я прощаю, если ты не веришь сегодня, Бог говорит, не проблема, прощай, прощай, прикинь, можно не верить, аллилуйя, Бог не гневается, просто ничего не получишь, Бог сказал, я прощаю по слову твоему, но жив я, и славы Господней полна вся земля, все Которые видели славу мою, и знамения мои, сделанные мной в Египте, в пустыне, искушали меня уже 10 раз и не слушали голоса моего не увидят земли, которую я склят обещал от самих. Склят твой обещал. Бог клялся, я вам обещаю эту землю. Вы войдете, ваши дети войдут. И раздражавшие меня, не увидят ее, то все. Кто не войдет? Все. Ты понимаешь, что все не войдут из неверующих. Не может неверующий проскочить, вдруг и стать там рядышком с верующими. Все. Вот не веришь, ты туда попал в ту категорию. Но раба моего халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, я веду в землю, в которой он ходил, и семьи его наследуют ее. Да коли злому обществу всему роптать на меня, ропот сынов Израиля, которым они ропчут на меня, я слышу. Ропот – это слова неверия в адрес Бога. Ты молишься за исцеление? Да что такое, где то исцеление? Бог сказал, оно не приходит. Это ропот. Да я уже столько за денег молюсь, я уже столько жертву, я туда послал, и вторую тина дал уже, и то сделал. И... Нету денег. Это ропот это слова не веры, слова веры, аллилуйя, я это имею, я не беспокоюсь об этом, это скоро придет, Иисус говорил, Он учил, Марк 11 глава, Он учил, как получать, Марка 4 глава, это как человек посеял семя в землю, посеял и пошел лег спать, спать, а детей кормить, спать, ну я не говорю, что спать, но он займись обычными делами, вера, это как ты посеял, А потом ложится, встает, ложится, встает и не знает, как семя растет. Но оно растет, правда? Писание же говорит, и не знает, как оно растет. Оно растет, просто ты не знаешь. Бог от головника избавил нас. Не надо тебе об этом думать. Оно растет. Делай свои дела, веди обычный образ жизни, все нормально. Верь просто, что ты это уже посеял. И оно растет. То же самое сделал и Халев. Но смотрите, что Бог сказал о других людях. Скажи им, живу я, говорит Господь, так, как говорили, что вы сделали? Говорили. Кто? Вы говорили. Слух меня? Так я вам и сделаю. Представляешь? Ты можешь иметь все, что говоришь. Однажды мы с Яном Владимировича на Пинуэле заметили такую вот странность. И мы ее озвучили людям. Будьте осторожны, просить что-то у Бога, потому что Он отвечает. Представляете? У вас Бог не деревяшки кусок, а живой. И Он говорит, как вы говорили, это и получите. Знаете, что сказано? Внимательно читайте Библию. Как вы говорили, не как вы сказали, не как вы бы один раз так вылетели, вы это говорили, 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 вы так это говорили. Кто-то сказал: на неверие нужно столько же время потратить, чтобы получить ответ неверия. Сколько и на веру, чтобы получить ответ от Бога. Лучше потратить время на веру, правда? Лучше потратить усилия на веру. Лучше посражайся верой. Перестань говорить слова неверия. Получишь то, что говоришь. Известная всем басня, да? К этому же гею утром на работу, и говорит, жена, дура, дети, балбесы какие-то... Кушать нечего, правительство непонятно какое. И видят, сейчас приедут начальник там на работе, вот такой вот это. И ангел сзади стоит и записывает. А? А, то же самое, что на прошлой неделе, все нормально. То же самое тебе ожидает. Говори слова веры. Говори в ситуацию, когда еще не видишь, что она изменилась даже. Не видишь даже вообще, что, что двинулось. Говори слова веры. Говори не просто слова веры. Я верю, я верю, я верю, я верю, я верю, я верю. Мы не занимаемся аутотренингом. Я не хочу в туалет, я не хочу в туалет, я не хочу мне не воняет, этот мне не воняет. Мы не занимаемся аутотренингом, мы берем Слово Божье и начинаем его произносить в свою жизнь. Вот что мы делаем. Мы не просто говорим, я верю, 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 верю. Я верю в Слово, что оно действует. Я тебе скажу, большинство не всегда право. Если ты думал, что большинство поступает так, большинство, а ты в меньшинстве остался, и ты думаешь, приходят такие мысли, я знаю. Я знаю, когда ты начал практиковать веру, к тебе приходят мысли, боже, что-то так долго твой ответ, наверное, мы не на правильный путь стали. Наверное, это что-то не так. Как-то не так. Большинство ж так не живет. Иисус говорил то же самое. Приходили фарисейские, начальники, садукеи, и они, человеку, слепорожденному, у которого Иисус открыл глаза, говорили: И ты его ученик. Посмотри, никто из нас не уверовал, никто в него не верит. Мы разве можем ошибаться? Я вам скажу: 10 из 12 лучших воинов Израиля ошибались. И весь народ ошибался. Большинство не всегда право, послушай, не имеет значения, что проповедует твой пастор, имеет значение, что говорит Писание, Аминь. вот оно не ошибается. Бери Писание, если оно так говорит, слушай, поступай так. Аминь. Павел о себе сказал, если я принесу вам иное Евангелие, которое, проще даже вообще не Евангелие, его тяжело назвать, потому что Евангелие Иисуса Христа, это Евангелие благодати. Аминь. Это не Евангелие суждения. Евангелие благодати. Помни всегда это, незаслуженной милость. Божьи силы. Поэтому он сказал, вот как они говорили, так вы пойдете в пустыне. Не войдете в землю, которой я подъемлю, а руку мою клялся. Детей ваших, о которых вы говорили, что не достанутся в добычу врагам, я веду туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы пойдут в пустыне этой. Давайте скажем так. Павел же пишет послание к евреям, третью главу заканчивает. Он говорит, Бог поклялся, что они не войдут в обетованную землю. Бог не поклялся, что они не войдут в спасение. Я верю, что в небе мы их встретим. И они будут говорить, а ты верил? Аллилуйя. А ты не пал там у себя на заставе, не сдох? Нет. Аллилуйя. А мы вот упали там себе в пустыне, даже не знаем, где мы упали, на какой улице, просто упали в пустыне и все. Но они были спасены. Я тебе скажу, ты можешь прожить жизнь как христианин, не наследуя ни одного Божьего обетования и войти в небо. Но здесь то, что земля тебе могла дать, то, что Бог приготовил, если ты не поступишь, как Бог сказал, то помните слова, я клянусь, не сделаешь этого. Клянусь, вот от болезни своей помрешь. И еще нацепишь ну, массу болезни себе. Я клянусь тебе, не будет исцеления. Не пытайся инди войти. Не пытайся Божье благословение как-то по-другому получить. Вера в Иисуса Христа. Возьми Слово, ухватись просто за Него. Держись за это Слово. Я сделаю, Бог сделал так. Он уже сделал, послушай. Нацелься на конечный результат того, что говорит Слово. Мы говорим, ой, я столкнулся, такая гора, такая болезнь, она такая большая. А Слово Божие говорит, ты уже победил. Знаете, как? сейчас вспомню Давида Голиафа еще. Вы видели фильмы там про машину времени такое? Вот. Помочь просто я хочу. Давайте так просто иллюстрацию сделаем. Давид вышел, смотрит, пацан стоит. Ну, большой. И он так раз-раз машину времени настроил, так на пару минут больше. Дальше. Смотрит сзади. Лежит парень. А, класс. Я вам скажу, мы когда смотрим тоже на героев Библии, которые что-то прошли, Сидраг, Месах, Эвдинага, кто хотел бы с ними в печь войти? Нет, кто хотел бы войти с ними в печь? Поднимите руку, кто бы с ними хотел войти в печь? Что-то мало верующих здесь вообще. Или вы просто не знаете, о чем я говорю? Я бы хотел! Аллилуйя! Кто бы хотел быть с Давидом? Кто бы хотел быть с, с Гедеоном? Аллилуйя! Бежать с кувшином! Там врагов, верблюда числу нет! А он бежит с кувшином и орет Меч, Господи, и Гедеоны! Разбивай, разбил! Аллилуйя бегу! Кто бы хотел ходить возле стены Ирихона? А я тебе скажу, ты хотел бы в своей ситуации ходить, в которой находишься сегодня? Ты боишься поднять руку и сказать, да, хотел бы, потому что ты не знаешь конца? А я тебе скажу, конец вот, классный, аллилуйя. Потому что Господь есть Бог, начало и конец. Он есть альфа-омега. В начале было Слово! Слово было у Бога, Слово было Бога, которое стало плотью, обитало с нами полная благодать и истины. И мы все видели славу как единородного от отца. И слово будет в конце, послушай. Слово в начале тебе говорит о классном завершении операции. А ты еще даже носки не одел. А он говорит, ты уже победил. Потому что я все победил. Аллилуйя! Давид и Голяв. Давид пришел, уже сегодня говорилось о нем. Парень пришел просто посмотреть на сражение. И написано... 17 глава 1 книга царств. Выступал филистимлянин утром и вечером выставлял себе 40 дней. Уже прошло 40 дней. Филистимлянин себе выставлял. Уже прошло 40 дней. Уже прошло 6 недель филистимлянин выходил и говорил: Вы здесь никто, зовут вас никак. И вот так будет всегда теперь. Ты никогда не заработаешь денег, ты никогда не получишь исцеление, ты никогда не заработаешь денег и не понимаешь квартиру. Ты никогда вот там вот застрянешь там, а вот так вот и, вот и с тобой будет, рыжая сестра. И он выходил и говорил, это 40 дней, послушайте. Он просто на- начинал мучить людей своим неверием, своим таким лукавствами, своим обманом. Просто выступал и 40 дней тебе в мозгах. И знаете, он дважды, дважды в день выходил. Великий семинар Голиафа из Гефа. После первой сессии утром в Израиле, наверное, есть были специальные писцы, Они писали, следующий сеанс в 18.00, приходите все. И приходили все. И все слушали слова великого Голиафа. И все, ууу, сегодня я так сказал, что страшнее, чем вчера было. Я тебе скажу, галиаф он прямо у тебя в постели. Он прямо у тебя на работе. Он прямо в твоем теле. Он прямо в твоей голове сидит. И он прямо тебе говорит, ты не получишь никогда этого. Он приходит тебе и ночью, и днем, потому что у него свое время исчисления. У него не 24 часа. Он приходит тогда, когда он хочет. И он тебе говорит, Это всегда. И когда только чуть заболит сердечко, он приходит еще сильнее. Он начинает сильнее свой напор. Он начинает говорить тебе слова, которые ты просто думаешь, Боже, я умру просто. Он пугает тебя. И он ему все, хорошо себя чувствует. И с каждым разом ты видишь себя, что ты слабее, 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 слабее. Но пришел некто, кто не знал, что надо бояться. Пришел некто, кто был человек завета. Да, пришел некто, кто увидел себя после душа в зеркале. Аллилуйя. И он сказал, я же в завете с Богом. Я скажу, если ты человек Нового Завета, ты человек Завета, ты человек с Богом, который прямо, аллилуйя. И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом, я сейчас пойду его завалю, вот что сказал Давид, и сказал Давиду Саулу, твой по совету своего, и он говорит, я гнался за медведем, я доставал овечку, я ему говорил, отдай, 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 рвал ему пасть, вырывал усы, снимал кожу, тащил за собой, я все делал как надо, и этого не я тоже сейчас это не проблема. Пришел человек веры, послушай. Человек, который знал Бога. Он понимал, проблема не является проблемой, если за, за меня вступился Господь. Нет, послушай, нет болезни, нет обстоятельства, нет безвыходной ситуации, если за этой ситуации стоит Бог. Аллилуйя! Давайте мы. 40 стих. Саул, мы знаем все эту историю. Саул пытался дать Давиду. Наши отцы поступали так, на него без сковородки не пойдешь, ну как ты, ну? качалкой по голове только и все, и горячий борщ на голову, все. Угли пробовал? Угли, не, угли нет, Горячий борщ пробовал против мужа, угли еще нет. Что Давид сделал? Давид говорит, я, не, это не мои способы, шурик это не наши методы. Давид пошел к реке, он выбрал пять камней, он положил их в сумку к себе, он вышел с прощой, он положил камушек прощу, но прежде чем он бросил камень. 17 глава 45 стиха. Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня, ты ори сколько хочешь. Закрой свой болезни рот. Закрой свои безнадеги рот. Закрой своему финансовому состоянию рот. Он кричит, кричи еще громче. Он еще орет, ари еще громче. Это не ему надо, это тебе надо. Он знает, что он уже враг, который разбитый. Но если он тебе покажет, что он вроде как сильный еще, то он победил. Это тебе надо победа. Он знает, что он ничего не может, если он тебя не обманет. Он знает это. Он знает, что с тобой Бог. Он рычит, рычи в ответ. Стоит громко поорать, послушай, когда проблема. Стоит просто стать и закрыть ему рот. И Павел пишет: подвязайся добрым подвигом веры. Начни сражаться. Второе послание к Коринфянам 10 глава. Он говорит: у нас такие оружия, которые сильны Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и пленяем всякое поношение послушания Христу. Пришла мысль, которая. Бог сказал, я исцелен, она говорит, ты очень больной человек. Даже больные говорят, что ты больной. Это время, когда ты должен стать, ты стать, не Бог. Не автоматически не придет ничего, ты встанешь и скажешь, я запрещаю тебе мысли, свергаю тебя во имя Иисуса Христа. она динь день, день, выйди палкой ей дай У вас есть кот, который облизывает вашу дверь, потому что у соседи валерьянку вылили на дверь? Вы знаете, как его выгнать? Просто сказать, уходи. Поэтому я тебе скажу, дьявол хуже, он 40 дней приставал, он пугал, 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 но тебе нужно самому сражение веры провести, подвязайся добрым подвигом веры, сделай это. Смотрите, перед боем Давид сказал, мне все равно что морешь, я знаю, что сказал Бог, посмотрите, что сказал Давид, это очень важные слова, ныне, 46 стиха, «ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя» и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным, и зверям земными узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что ни мечом, и копьем спасает Господь, ибо это война Господня. И Он предаст вас в руки наши. Один проповедник служил, сказал, после таких слов, Давиду было все равно, в какую сторону камень кидать. Послушай, исповедание веры, вот что победило, вот что принесло камень в лоб Голиафа. Исповедание веры на Слове Божьем. Мне все равно, что ты говоришь. Мне все равно, как выглядит ситуация. Мне все равно, что делает большинство, что они дрожат коленями, мешают нам разговаривать. Мне все равно, что происходит. Я знаю, что Бог сказал. А Бог говорит, ты пораженный враг. Я сейчас сниму. И он уже планирует. Так, пацан большой, холодца говорю, да? Сниму голову, я тебя отрублю. Твоим же мечом, ты даже не знаешь, ты уже мертвый. Можешь говорить, читай ученашу. Вот фактически, что говорил Давид Голиафу. Заканчиваю, уже скажу, вот формулу победы Давида. Послушай, очень важно, практические вещи. Вы сегодня заметили, что я, Владимир, уже исповедание мы сегодня говорили, да? Мы еще сейчас скажем одно исповедание тоже. Чтобы практически был такой конференции, семинар наш. Смотрите, что говорил Давид. Давайте вернемся в 17 главу, 40 стих. Давид пошел к реке. Знаешь, река – это слово Божье. Река – это слово Божье. Давид не пошел куда-то там, к маме, к папе, куда-то к другим людям. Он пошел к реке. Иди в слово. Он взял пять гладких камней. Это как обетование в нашу жизнь. Он берет прямо из слова. Он прямо из воды берет эти камни. Он прямо из Библии достает эти камни обетования. У тебя есть пять камней сегодня для исцеления? У тебя есть сегодня пять камней на изменение ситуации твоей? Хотя бы три. Достань пять. Достань больше. Достань больше. Он их ложит в сумку. Он их положил в сердце. Это сумка. Сначала их там не было, правда? Ты не мог идти на Голиафа без камней и говорить, сейчас я тебе в лоб запущу камень. У тебя его надо иметь. Возьми обетование, положи в сумку. Потом он прошел туда. Он сказал, что сейчас будет. Потом он из сумки, из сердца достал слова, вложил в устав, прощу. Возможно, одного камня хватит для твоего Голиафа, а возможно, нужно пять камней. Чем ты сегодня будешь пулять в дьявола? Чем сегодня ты будешь сражаться? Чем сегодня ты будешь побеждать горы? Чем сегодня ты будешь переставлять смоковницы? Чем сегодня ты будешь переставлять горы с места на место? Как твой Голиаф уйдет из жизни? Пойди к реке. Возьми слово, возьмите камни, положи в сердце, скажи доброе исповедание, выстрели просто и не останавливайся, не останавливайся, не давай никакого шанса, никакого шанса, Голиаф упал, беги навстречу, вставай ему на грудь, посмотри, ты Тарзан, аллилуйя, почувствуй себя победителем, встань ему на грудь, она большая, тебе придется ногу поднять повыше, ходи в спортзал и делай растяжку. Пари в небо, аллилуйя, я победитель в Иисусе Христе, возьми его меч. Оружие, которым он тебя пугал, его страх, его сомнения. Отсеки голову на навеки навсегда. Просто отруби ему голову. Его же оружием враг будет побежден. Аллилуйя. Давайте мы пристанем для молитвы, для молитвы исповедания. Хочу просто сегодня вместе с вами, друзья, чтобы мы действительно сказали исповедание. Я не знал, приготовил на исповедание. Давайте мы о финансовой нужде. У вас вас есть финансовые нужды? У кого-то есть, да, я думаю, у всех. Потребности. Скажем так, это нужда есть нужда, она приходит. Хочу, чтобы мы сегодня взяли Слово Божие и исповедовали его по имя Иисуса Христа. Скажи сегодня своему Голиафу, скажи своему врагу, скажи своему страху, ныне предаст Господь тебя в руку мою. Болезнь ныне предаст тебе Господь в руку мою. Аллилуйя. Давайте мы повторите за мной. Христос освободил меня от проклятия закона. Он освободил меня от нищеты, от болезни, от духовной смерти, Место нищеты. Он дал мне богатство. Место болезни, здоровье. место смерти, вечную жизнь. Слово Божье, это истина для моей жизни, утешение мое в Господе, и Он исполнит желание сердца моего. Я даю и додастся мне мерою доброй, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплю дневло мое, какую меру я меряю, такую меру да отмериться и мне. Поэтому я щедро сею, и я щедро буду пожинать. Я даю с радостью, и мой Бог обогатит меня всякую благодатью, так, чтобы я всегда и во всем имел довольство и был богат на всякое доброе дело. Бог мой, да восполнит всякую нужду мою по богатству своему, во славе Христом Иисусом. Господь, пастырь мой, Он, будучи богат, обнищал ради меня, чтобы мне иметь изобилие. Он пришел, чтобы я имел жизнь и жизнь с избытком, и я приняв обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа Господу угодно, чтобы его раб был успешен и все благословения Авраама на мне. Аминь, 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 аминь. Пути благословен.